1: Mein Name ist Dieter Kotnik und heute geht es um Tina Turner und um Private Dancer, das Album, das 1984 ihre Solokarriere begründete. Ende der 70er-Jahre war Tina Turner finanziell ziemlich abgebrannt. Um endlich aus der toxischen Ehe mit ihrem drogensüchtigen und gewalttätigen Ike Turner, ihrem musikalischen Mentor, entfliehen zu können, hatte sie 1978 einer tückischen Scheidungsvereinbarung zugestimmt. Sie übernahm die finanzielle Verantwortung für abgesagte Konzerte und Tourneen und die Steuerschulden aus den erfolgreichen Jahren der ike und tina turner revue Im Gegenzug bekam sie die Autorenlizenzen für ihre Songs, aber so dolle war das nicht. Lediglich Nutbush City Limits war von ihr. Proud Mary und River Deep Mountain High, ihre großen Erfolge waren Cover -basier. Am Ende der erfolgreichen 18 Jahre blieben mir zwei Autos, Pelz, und Schmuck. Ihr erstes Soloalbum Rough floppte 1978. Ein Jahr später versuchte sie sich mit Love Explosion in die aufkommende Discowelle zu stürzen und ging dabei bad. Keines der beiden Soloalben verbuchte irgendwo auf der Welt Chartserfolg. Allerdings sind beide Alben heute hochbezahlte Sammlerstücke. Anfang der 80er trat sie nicht mehr im Madison Square Garden auf, sondern in der Zeche in Bochum. Die Backstage-Köchin Brenda Stumpf berichtet in ihrem Buch Bratkartoffeln für Tina Turner über die Vorliebe der Amerikanerin für die deutsche Küche. Dann passierte etwas völlig Unerwartetes. Zwei musikalische Welten, die bisher keine Schnittmenge hatten, schufen etwas Wunderbares. 1980 trennten sich Ian Marsh und Martin Ware von der damals sehr innovativen Elektropop-Band The Human League und gründeten die BEF, British. Electric Foundation als ihrer Projekte war die Band Heaven 17, zu der sie noch Sänger Glenn Gregory dazu holen. Ihr Debütalbum Paint and the Pavement 1981 hatte mit Elektro Dance Sound und linken politischen Texten für Furore gesorgt. Have you heard it on the news?
2: About Thing.
1: We don't need that fascist groove thing kam in England auf Platz 1 der Charts. Die BBC spielte es nicht. Es war die Ära Maggie Thatcher. Als nächstes Projekt der BEF erschien Music for Quality and Distinction. Motown-Hits der 60er und 70er auf Cinty-Pop getrimmt mit so unterschiedlichen Sängern Sternchen innen wie Sandy Shaw oder Gary Glitter. Tina Turner sang Ball of Confusion, ursprünglich von den Temptations. Der Song wurde europaweit ein Hit, Nummer 1 in Norwegen. Die Mischung oder auch der Widerspruch von elegant reduziertem Elektropop und Tinas urwüchsig kraftvoller Stimme war unwiderstehlich. Tina Turner war plötzlich wieder da. Der Erfolg und vor allem Tinas stimmliche Leistung überzeugte die Plattenfirma und die Produzenten. Bei Capitol Records in London nahm man mit Unterstützung von BEF eine Coverversion von Al Green's Let's Stay Together auf, die 1983 erschien. Der Song wurde ein Welthit und trug entscheidend dazu bei, dass Private Dancer überhaupt produziert wurde.
2: I'm running too.
1: Und auf Private Dancer ließ Capitol Records es mal richtig krachen. Man leistete sich insgesamt sieben Produzenten für die zehn Songs. Im heutigen Pop-Business ist das ein Normalfall, 1984 allerdings sehr ungewöhnlich. Für Private Dancer wollte man Stilvielfalt. Terry Britton, der später auch We Don't Need Another Hero schrieb, war für den Pop zuständig. Joe Sample, Pianist der Crusaders für den jazzigen Touch und natürlich die geistigen Väter des Ganzen, die British Electric Foundation für den damals modernen 80er Sinti-Pop. Höhepunkt des Albums ist allerdings die Briten-Komposition What's Love Got To Do With It.
2: You must understand The touch of your hand makes my pulse react That it's only the It's a trap It's physical Only logical You must try to ignore That it means more
1: Die raue, kräftige rb stimme die nicht nur River Deep, sondern auch Mountain High singen kann und die die City Limits von Nuttbo sprengt und der elegante, schlanke Sound. Ein großartiger Song und Tina Turners erste Nummer 1 Single fast weltweit. Viele Köche verderben ja sprichwörtlich oft den Brei. Im Fall Private Dancer zauberten sie ein musikalisches Menü der Extraklasse in zehn Gängen. Dazu passt die Songauswahl. Tina Turner war keine besondere Songschreiberin, ihre Stärke war die Interpretation. Private Dancer besteht fast nur aus Coverversionen und Fremdkompositionen. Der Titelsong zum Beispiel ist von Dire Straits Mark Knopfler. Und für die Coverversion von David Bowie's 1984 aus seiner Science-Fiction-Dystopie Diamond Dogs war wieder mal die BEF zuständig. Tinas Zukunft war rosig. Sie übernahm 1985 die Rolle der Auntie and Tighty im Endzeit-Thriller Mad Max 3, Titelsong We Don't Need Another Hero. Nummer 1 in Deutschland. Tina Turner wurde zur erfolgreichsten Solokünstlerin der Welt. 1988 trat sie vor 200.000 Zuschauern im Maracanach-Stadion in Rio auf. Im November 83 waren es in Bochum in der Zeche ungefähr 500. Dann kam, was immer kommt: sie tourte mit den Rolling Stones. Stadionkonzerte fordern Stadion-Rock. Mit Simply The Best wurde es musikalisch langweilig, einzig ihr Album Foreign Affair mit vielen Songs des großartigen Tony Joe White wie Steamy Windows ließ nochmal aufhorchen. Aber Private Dancer ist ihr Album für die Ewigkeit.